0: సోమవారం ఉదయం ఐదు గంటలకి సుప్రభాత సేవతో ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకునే శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవ కార్యక్రమాలు ఒక వారం రోజుల పాటు సోమవారం నుంచి ఆదివారం దాకా తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఏ రోజు ఏ ఏ కార్యక్రమాలు ఎలా చేస్తారో అలాగే ఎక్కడ కూడా చేసి అన్ని రోజులు తిరుమలలో ఉండి ఆ సేవలను దర్శించలేని వారికి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా మనం అలా చూపిద్దామనే ఉద్దేశంతో పూజ గురువులు సంకల్పం చేసి మనం ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్విఘ్నంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం అది చూసి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు తృప్తి చెంది టీటీడీ దేవస్థానం వారి చేత మనకి ఉత్సవ విగ్రహాలు కూడా వారే ఇక్కడికి పంపించి ఉత్సవ విగ్రహాలతోటి మీరు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేసుకోండి అన్నట్టు ఇతర పరికరాలు కూడా మనకి పంపించారు అలాగే ప్రతి సంవత్సరం అన్నమాచార ప్రాజెక్టు వారిని కూడా వారు ఆఖరి రోజుని ఇక్కడ సంగీత విభావాలు జరిపేలాగా అన్నమాచార ప్రాజెక్టు నుంచి కొంతమంది సంగీత కళాకారులను కూడా మనకి పంపిస్తూ వారు కూడా మనకి చాలా సహకరిస్తున్నందుకు వారి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కిందటి సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి కొంత తేడా ఏమి పెట్టారంటే గురువుగారు అక్కడికి వెళ్ళి చూడడమే కాకుండా వారు అక్కడ ఎవరూ పూజ వెంకటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పూజ చేసుకునే అవకాశం వారికి ఉండదు కనుక ఇక్కడ ఒక వంద మంది యజమానుల్ని అంటే అందరికీ అవకాశం కల్పించలేం కనుక ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి కొంత డబ్బు కూడా కావాలి కనుక ఏడు రోజులు ప్రతిరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి రోజుకు ఒక మూర్తి చొప్పున ఈ దేవస్థానం వారు వారికి ఇస్తూ ఉంటారో ఆ మూర్తికి ప్రతిరోజు తులసి పూజ చేసే అవకాశం కూడా ఈ సంవత్సరం కల్పించారు అంటే సోమవారం నుంచి ఆదివారం వరకు కూడా తులసి పూజ ఒక మూర్తికి వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఒక్కొక్క మూర్తికి మీరు తులసి పూజ చేసుకుంటారు అంటే దేవీ నవరాత్రిలో అమ్మవారికి ఒక్కొక్క మూర్తి ఇచ్చినట్లయితే తొమ్మిది రోజులు ఎలా అయితే మనం పూజ చేసుకున్నామో అలాగే ఈ సంవత్సరము వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి కూడా అలాంటి పూజలు జరుగుతుంటాయి అది కాకుండా శుక్రవారం అమ్మవారికి కూడా కుంకుమ పూజ చేయిద్దామని చెప్పి పూజ గురువులు సంకల్పం చేశారు అంచేత శుక్రవారం తులసి పూజ కుంకుమ పూజ కూడా శుక్రవారం ఉంటుంది పూర్వభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారికి ఈ ఏడు రోజులకి ఈ పూజలకి అయ్యే ఖర్చులకి అంతకీ కలిపి ఒక రెండు వేల రూపాయలు రుసుము పెట్టాం ఎంచాతంటే మాకు కూడా కొంత డబ్బు అవసరం ఈ రెండు రూపాయలు సరిపోతుందని కాదు ఒక నా మీకు తెలుసు ఓ నాలుగైదు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఈ కార్యక్రమం చేయాలి అన్నట్లయితే ఒక వంద మంది చేత పెట్టినట్లయితే ఓ లక్షల రూపాయలు మటుకు వస్తుంది ప్రతి మాకు సింహ భాగం ఏదే కార్యక్రమాల్లోనైనా పూజ్య గురువులు శిష్యులు ఉన్నారు తతి మామలు ఎప్పుడు ఈ దేవాలయం డొనేషన్కి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆఖరి పేజీలు ఇంకో షాప్ పేరు వేస్తామని కానీ లేకపోతే ఇది పేరు వేస్తాం కానీ ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసినంత బటికీ ఈ పదేళ్ళ నుంచి ఎవరి దగ్గరికి ఏ డొనేషన్కి మేము వెళ్ళలేదు భక్తులు ఇచ్చిన పూజ కార్యక్రమాలకి ఇచ్చినవి లేకపోతే పూజ్య యొక్క శిష్యులు అయ్యో ఇంత డబ్బు అయింది కదా మనకి రాలేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు వితరణ చేస్తున్నారు చొమ్ముతో ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇన్నేళ్ళ నుంచి మనం చేస్తున్నది మీకు అందరికీ తెలుసు కూడా దాంట్లో సింహభాగం వారు వచ్చినప్పటించి ఈ మా సత్సంగంలో పూజ గురు శిష్యుల కింద ఒకరైన కలుసుకున్నప్పటి నుంచి మోహన్ రావు గారు చేస్తున్న సహాయానికి నేను మళ్ళీ 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 ప్రజ సభాముఖంగా కూడా నేను వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే పూజగురు ఇంకో శిష్యున్నారు శ్రీ హరిప్రసాద్ గారు గురువుగారు ఎంత పట్టుబట్టినా అలా కాదు సార్ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి రెండు సంవత్సరాలు గురువు గారికి వారికి అవకాశం ఇవ్వనని కూడా చెప్పేస్తే మళ్ళీ పూజగురుల దగ్గరికి వెళ్ళి అలా కాదు సార్ ఈ సంవత్సరం అయినా మళ్ళీ అవకాశ నాకు మీరు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నారాయణ సేవకి ఎంత ఖర్చైనా సరే అది నేను ఆ ఫలితాన్ని దక్కించుకునే అవకాశం నాకు ఇవ్వండి గురువుగారు అని చెప్పి మళ్ళీ ఉన్నవారు వీటిని మొరపెట్టుకున్నారు అంటే పూజగురు ఇంకా అంగీకారం తెలిపారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అలాగే ఎంతోమంది అలా ముందుకు వస్తున్నారు అలాగే చాలామంది భక్తులు సార్ మాది ఈ విరాళం ఇంత తీసుకుని ఏదో ఖర్చు పెట్టండి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళు వస్తున్నారు అలాంటి డబ్బులతో సరిపోతాం తప్ప ఎవరి దగ్గర డొనేషన్లు వసూలు చేయడం కానీ ఇది లేదు వారిని కూడా ఎవరిని ఒత్తిడి చేయట్లేదు వారంతటి వారు స్వచ్ఛందంగా ఇస్తున్న డబ్బులు తప్ప ఇవన్నీ కూడా అందుకని ఇప్పుడు ఇంకా ఎనభై టికెట్లు అయిపోయాయి ఇప్పుడు బోర్డు పెట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా పూజలు ఉన్నాయో సార్ అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ వంద టికెట్లకి ఒక ఎనభై టికెట్లు అయిపోయాయి రేపు సాయంత్రం దాకానే ఈ కార్యక్రమానికి ఆ పూజలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది ఎల్లునిపోదయం ఓసారి మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక రోజు వారికి పోతుంది మళ్ళీ ఆరు రోజులే ఉంటుంది అందుచేత ఎవరైనా కనుక ఉత్సుకత చూపించినట్లయితే వారు ఈ కార్యక్రమం ఈ పూజగులు ప్రవచనం అయిన తర్వాత ఆఫీసులో రామకృష్ణారావు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉంటారు వారిని దీన్ని మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం వినియోగించాం సార్ మీరు కొంచెం ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వారి దగ్గర రుసుము తీసుకునే పేర్లు రాసి గోత్రనామాలు పేర్లు రాసే వారికి ఒక రిసీట్ అంటే ఇస్తారు ఆ పాస్ చూపించినట్లయితే ప్రతిరోజు పూజా ద్రవ్యాలు మనకు ఇస్తూ ఉంటారనమాట అలా చేసినామని చేత ఎవరైనా కావాల్సిన వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారు ఆ రామకృష్ణ గారిని సంప్రదించినట్లయితే ఎన్ని కోపంలో ఇవ్వగలరు ఏంటి వారు చెప్తారు అది అని చేత ప్రతిమా కార్యక్రమం అంతా మీకు అందరికీ తెలిసిందే అవకాశం వచ్చినప్పుడు పూజగురువులు కూడా వారి ప్రవచనాల్లో అసలు దేని మయం ఎలాంటిది వారిని ఎందుకు చేయాలి మనో ఆ పూజ యొక్క విశేషత ఏంటి అవన్నీ కూడా వారు ఆ సమయాన్ని బట్టి వారు పూజగురులు చెప్తూ ఉంటారు ఎంతసేపు వారికి మీకు మధ్యన నేను నిలిచి కొంతవారి టైం వృధా చేసినందుకు నన్ను క్షమించమని పూజగురులను ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు వారు ప్రవచనం వినడానికి శ్రీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ సీనియర్ మేనేజర్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు వారు ఇప్పుడు శ్రీ తిలక్ గారు వారు పూజగురు పుష్పమాలనుకృతుల్ని చేస్తారు అలాగే నాకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్న శ్రీ మోహన్ రావు గారు ఈ దేవాలయంలో ఏ కార్యక్రమం అయినా మనం చెప్పక్కర్లేకుండా వారే ముందుండి పూజ్య గురువులకి అత్యంత ప్రియమైన శిష్యులు వారు ఈరోజు రెండో రోజు ఈరోజు ప్రవచనం చేయవలసిందిగా పూజ్య గురువులు పాదములు పెట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను
1: హరి ఓం ఇవాళ ప్రవచనం అయిపోయి నేను మంగళం చెప్పిన తర్వాత దయచేసి ఇక బుక్ను లేచిపోకండి నేను మంగళం చెప్పిన తరువాత ఈ వారం రోజుల్లో మనం చెయ్యబోతున్నటువంటి శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవోత్సవ కార్యక్రమాలలో జరిగేటటువంటి విశేషాల గురించి ఒకసారి పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే మళ్ళీ ప్రవచనం మధ్యలో ఎక్కడా దాని గురించి నేను ప్రస్తావన చెయ్యను మంగళం చెప్పిన తరువాత ఆ వివరాలు చెప్తాను అందుకని మీరు మంగళం చెప్తున్నాడు కదా మనం లేచిపోవచ్చని లేవకుండా కూర్చుంటే ఆ వివరాలని తెలుసుకుందరుగాక
2: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వ విఘ్నోపశాంతురుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసియ నమో నమో కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహీమధురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణకుణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోథయమోడ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమలపట కమలట పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆ పదామపహర్తం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపా సభకి నమస్కారం
1: నేను నిన్నటి రోజున మీతో మనవి చేశాను భృగువు సత్యలోకాన్ని దాటి కైలాసాన్ని దాటి వైకుంఠానికి చేరుకున్నారు చేరుకుని అక్కడ లక్ష్మీసహితుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి దర్శనం చేశారు అదొక మహద్భాగ్యం అదే సామాన్యమైన విషయం ఏం కాదు దయామృతరంగిణ్యాస్తరంగైరివ శీతలై అపాంగై సించతీ విశ్వం
2: వెంకటేశాయ మంగళం అని కదా మనం చెప్తాం దయామృతరంగిణ్యాస్తరంగైవ శీతలై ఆయన తన దయ అనబడేటటువంటి
1: అమృతముతో కూడినటువంటి దృక్కుల చేత లోకమునంతటినీ చల్లబరుస్తూ ఉంటాడు దయ ఆయన యొక్క స్వరూపము కారుణ్యము ఆయన యొక్క స్వరూపము అది లేని నాడు చెడిపోతున్న వాడిని ఉద్ధరించడానికి ఆయన రావలసిన అవసరం లేదు పాడైన వాడు ధర్మాన్ని పాడు చేస్తున్నవాడు ఆ ఉపాధిలో ఉండడం వల్ల ఇంకా అపకీర్తిని మూట కట్టుకుని ఇంకా ఇంకా ధర్మం చేస్తున్నవాడిని ఆ ఉపాధిలోంచి విడిపించి రక్షించవలసిన అవసరం ఆయనకు అంతకన్నా లేదు కాబట్టి సంహార ప్రక్రియ కూడా యథార్థమునకు కారుణ్యముతో చేసేదే తప్ప అదనెదో క్రోధంతో కార్పణ్యంతో చేసేటటువంటి ప్రక్రియ కాదు కాబట్టి ఆయన రాశీభూతమైనటువంటి దయ అటువంటి మహానుభావుడు పడుకుని ఉన్నాడు పడుకునున్నాడు అన్న మాటని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది తామసిక నిద్ర కాదు అది అనేకమైన విషయాల్ని మనకి లోకంలో సంకీర్తిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు శేష శేషపాంపు మీద పడుకుని ఉంటే అమ్మవారు పక్కన పడుకుని కానీ లేకపోతే ఏ వక్షస్థలం దగ్గర కూర్చుని కానీ ఎన్నడూ దర్శనమివ్వదు ఆవిడ ఒక్క పాదముల దగ్గర మాత్రమే కూర్చుని ఉంటుంది అది అలాగే ఉంటుంది కూడా తప్ప ఇంకొకలా ఆమె దర్శనం ఇవ్వదు లక్ష్మీనారాయణ దర్శనములో లక్ష్మీ యొక్క స్థానము ఎప్పుడూ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క పాదకమలముల దగ్గరే ఎందుకు అలా ఉండడం ఆయన ఏమైనా అలా శాసనం చేశాడా నువ్వు ఎప్పుడూ నా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని నా కాళ్ళు పడుతుండాలి అని కాదు అది నవవిధ భక్తులలో ఒక భక్తి స్వరూపం అందుకే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని తొమ్మిది రకాల భక్తులు భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు వివరణ చేస్తాడు అందులో మీరు ఏ భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించినప్పటికీ దాని ఎందు తాదాత్మ్యతని పొందినవాడు దానినే మహోపకరణంగా స్వీకరించినవాడు దాని వలన మోక్షాన్ని పొందొచ్చు దాని వలన మోక్షమును పొందొచ్చు అంటే మోక్ష సాధన సామాగ్రి భక్తిరేవ గరీయస్ అంటారు శంకర భగవత్పాదులు ఆ భక్తి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము వలన జ్ఞాన సిద్ధి కలుగుతుంది ఆ జ్ఞానము వలన మోక్షం అనుగ్రహింపబడుతుంది కాబట్టి అందులో తొమ్మిది రకాలైన భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం వినడం వినడం తపస్సుగా పెట్టుకుని వినడంలో రమించిపోయేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు కేవలం వినడం వల్ల మోక్షాన్ని పొందుతాడు శృణ్వంతపహ పరీక్షిత్తు విని మోక్షాన్ని పొందాడు కీర్తనం భగవంతుని యొక్క గుణములను తాను అనుభవించినటువంటి కారణం చేత లోపల పిల్లుబుకినటువంటి ఆనందం ఇంకా లోపల పట్టక వాగ్రూపంగా పైకి ప్రవహించి అది ఆయన నోటి వెంట జాలు అరితే అంత భక్తి తన్మయత్వం ఉన్నవాడెవరో ఆయన చేసినటువంటి స్తోత్రము ఆయన చేసిన గానము ఆయన చేసిన సంకీర్తనము ఆయన చేసిన ప్రవచనము ఆయనకి మోక్షహేతు దానికి శుకుడు ప్రతినిధి కాబట్టి కీర్తనం విష్ణోహస్మరణం స్మరణ మనసుకి సంబంధించింది కర్మేంద్రియాలకి సంబంధించినది కాదు స్మరణ ఎప్పుడూ చేసేది మనసు ఒకటే స్మరణ అంటే ఆలోచన అందుకనే స్మరహ అంటుంటారు మన్మధుణ్ణి మనో సంబంధమైన వాడు కాబట్టి స్మరహ అని పేరు ఆయనకి స్మరుడు అటువంటి స్మరణలతో కూడినటువంటి మనసు ఆ స్మరణలు ఎప్పుడూ ఈశ్వరుడితో ముడిపడడం అలవాటైపోతే ఏది ఆలోచించినా చివరకు ఎక్కడికి చేరుతాడంటే ఈశ్వరు దగ్గరికి చేరుతుంటాడు ఈశ్వరుణ్ణి అనుసంధానం చెయ్యకుండా ఆయన ఏ ఆలోచన నడవదు అలా ఆలోచనలన్నీ ఈశ్వరుడితో ముడిపడిన వాడెవరున్నాడో ఆయన కూడా మోక్షాన్నే పొందుతాడు అందుకే ప్రహ్లాదుడు దానికి ప్రతినిధి పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలాద్రాదులు చేయుచున్ తిరుగుచును లక్షించుచున్ శ్రీమన్నారాయణ పాద పాద పాదాబ్ద యుగీ ఆయన ఎప్పుడూ ఆయన గురించే చింతన చేస్తాడు ఏం చేస్తూ నీళ్లు తాగుతున్నా తింటున్నా తిరుగుతున్నా కూర్చున్నా లేచిన ఏం చేసిన ఆయనకి ఎప్పుడు భగవంతుడే జ్ఞాపకానికి వస్తుంటాడు జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉండడం కాదు ఆయన మనసు ఎప్పుడు అలా ఈశ్వరుడితో స్మరణ పెనవేసుకుంటుంది ఆ దాహన రూపంలో లోపల నీరైపోయిందని అడిగినవాడు ఈశ్వరుడు కదా అంటాడు లేకపోతే ఇందులో నీళ్ళైపోయాయని మనకేం తెలుసు ఇందులో నీళ్ళైపోయాయని దాహన రూపంలో చెప్తున్నాడు అంటాడు దీనికి దాహం ఇస్తే మళ్ళీ బయట నీటిగా ఉన్నవాడు ఆయనే అంటాడు ఆ నీటిని చూసి ఇంత సులభంగా నీరు దొరకకపోతే నా దాహం ఎలా తీరేది ఈశ్వరుడు ఈ రూపంలో ఉన్నాడంటాడు కాబట్టి ఆయన దేనిని స్మరించిన ఈశ్వరుణ్ణి కాబట్టి పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలా నిద్రాలు చేయుచున్ తిరుగుచును లక్షించుచున్ సంతత శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ పాదాబ్జయుగళి సంధానుండై మరచన్సురారిసుడే తద్విశ్వమున్ భూవరా ఆయన ఎప్పుడూ శ్రీమన్నారాయణుడి గురించే సంతతము స్మరణ చేయడం వల్ల అసలు ఈ జగత్తుని మరిచిపోయాడు కాబట్టి స్మరణ భక్తికి ప్రహ్లాదుడు ప్రతినిధి శ్రవణం పరీక్షిత్ కీర్తనం శ్రీశకుడు స్మరణం ప్రహ్లాదుడు స్మర శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహ స్మరణం పాదసేవనం పరమేశ్వరుడు యొక్క పాదములు పట్టడానికి ఎప్పుడూ ప్రతినిధి లక్ష్మీదేవి అందుకని ఆమె ఎప్పుడూ పాదముల దగ్గర ఉంటుంది ఏమంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు పాదసేవ చేయరా లక్ష్మీదేవి ఒక్కతే చేస్తుందా అంటారేమో దానికి ఒక రహస్యం ఉంది అలా ఉండడంలో ఆ మూర్తి లక్ష్మీనారాయణ మూర్తి ఎప్పుడూ అలాగే ఉండడం వెనక ఒక తాత్విక రహస్యం ఒకటి ఉంది సరే శ్లోకం మొదలుపెట్టాను కాబట్టి పూర్తి చేసేస్తాను పాదసేవనం అర్చనం మృదు మహారాజు వందనం అక్రూరుడు అర్చనం వందనం దాస్యం హనుమ సఖ్యం అర్జునుడు పాదసే సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం బలిచక్రవర్తి కాబట్టి తొమ్మిది రకములైన భక్తులకి తొమ్మండుగురు ప్రతినిధులు ఇందులో పాదసేవనం పాదములు పట్టడానికి లక్ష్మీదేవిని చెప్తారు పాదములు పట్టడానికి లక్ష్మీదేవినే కారణంగా చెప్పడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఎప్పుడైనా ఆడపిల్లని కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఆమెని లక్ష్మీదేవిగా చూసి కన్యాదానం చేస్తారు లక్ష్మిని నీకిస్తున్నాను లక్ష్మి తనంత తాను నారాయణుడి సొత్తు ఒకరివ్వక్కర్లేదు ఆమె ఎప్పుడూ నారాయణుడి సొత్తే ఆమె ఆయననే చేరుతుంది ఆమె ఆయన కొరకే ఉద్భవిస్తుంది తప్ప అసలు ఆయన కొరకు కాకుండా అన్న ఆలోచన ఉండదు అక్కడ అందుకే ఆ పిల్లకి ఈడపిల్ల కాదు ఆడపిల్ల అక్కడ ఆయన కోసం ఈడ పుట్టింది నన్ను తరింపచేయడానికి ఇక్కడ పుట్టి అక్కడికి చేరుకుంటోంది చేరుకుని ఆయనని అనువర్తించి పాతివ్రత్యంతో నన్ను అత్తవారిని కూడా తరింపచేస్తుంది ఉభయ వంశములను తరింప చెయ్యగలిగినటువంటి లక్షణమున్న ఆడపిల్ల ఈడపిల్ల కాదు ఆడపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళవలసిన పిల్ల ఇక్కడ పుట్టిందని చెప్పడానికి ఆడపిల్ల పుట్టింది అంటారు కాబట్టి ఆమె భర్త యొక్క పాదములను ఎప్పుడు ఒత్తుతూ ఉంటుంది భర్త పాదసేవ చేస్తుంది భర్తని అనుగమిస్తుంది భర్త వెంట నడుస్తుంది భర్త యొక్క కీర్తిని ఎప్పుడు కోరుకుంటుంది అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ఆమె ఆలోచన ఏమిటంటే నేను ఇలా ప్రవర్తిస్తే మా ఆయన కీర్తికి కళంకము రాదు కదా అదొక్కటే దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది ఆడదాని ఆలోచన ఎంతసేపు పాతివృత్యమో అన్న మాటకు అర్థం నా నడవడి చేత ఆయన గౌరవమునకు ఏ విధమైనటువంటి మత్స కలగకుండుగాక అదొక్కటే ఆమె నడవడికి పరీక్ష అలా ఆలోచించి అడుగు వేస్తుంది అలా ఆలోచించి అడుగు వేయడం పాదములను పట్టుకోవడం అలా ఉంటే తప్ప సంసారం అన్న మాటకి అర్థం ఉండదు ఏదో అర్థం పద్ధం లేని మాటలు ఒడ్డును కూర్చుని ఎన్నైనా చెప్పచ్చు కానీ ప్రతి చోట కూడా ఒక మర్యాద అని ఒక మాట ఉంటుంది ఆ మర్యాద ఎందు ఎవరో ఒకరికి ఒకరు లొంగి ఉండడంలో ఒకరిని ఒకరు అనువర్తించడంలో ఈ సమాజం అభ్యుదయాన్ని పొందుతుంది మీరు చూడండి చెట్టు మొదట నీళ్లు పోస్తేనే నేను ఎందుకు బతకాలి అని చెట్టు అడిగింది అనుకోండి మీరు చెట్ంతా నీళ్లు పోయలేరు గురువుగారిని నేనెందుకు అనువర్తించాలి అని శిష్యుడు అడిగాడనుకోండి గురు శిష్య ధర్మం లోకంలో నిలబడదు తండ్రిని నేనెందుకు గౌరవించాలి అని కొడుకు అడిగాడనుకోండి ఇంకా వ్యవస్థకు అర్థం ఉండదు భర్తకి నేను భర్తని నేనెందుకు అనుగమించాలి అని భార్య ప్రశ్నించింది అనుకోండి ఆ సమాజానికి అర్థం ఉండదు అనుగమించడం ధర్మం అంతే అలా అనుగమించడం వల్ల ఏమవుతుంది శాంతికారకం అవుతుంది ఆ దంపతులు ఆ ఇల్లు కూడా పరమశాంతితో ఉంటారు కాబట్టి ఆమె లక్ష్మి లక్ష్మిని నారాయణుడికిస్తారు అయితే ఆమె తనంతతాలు కోరుకున్న స్థానం నారాయణుని యొక్క పాదసేవ నారాయణుడు ఆవిడికిచ్చిన స్థానం గుండెల్లో ఆయన కాదు పాదముల దగ్గర పెట్టింది ఆవిడ కూర్చుంది ఆవిడ మహాపతివ్రత కనుక నిత్యానపాయని కనుక ఆమె ఆయన పాదముల దగ్గర ఉంటుంది ఆయన నా పాదముల దగ్గర ఉండని ఆయన చెప్పలేదు ఎప్పుడూ ఆయన పాదములను పట్టుకుని ఆయనని అనువర్తించిన కారణం చేత ఆవిడకి ఆయనిచ్చిన స్థానం తన గుండెల్లో అందుకే లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం ఆమె పరమేశ్వరుడి యొక్క హృదయంలో కూర్చుని ఉంటుంది అంటే ఏ స్త్రీ భర్తని అనుగమిస్తుందో అనువర్తిస్తుందో ఆయనని సేవిస్తుందో ఆమె ఆయన గుండెలలోకి చేరుతుంది స్వాధీన వల్లభ ఆమెని కాదు అని ఆయన ఏమీ చెయ్యలేడు ఆమె లేని నాడు ఆమె పక్కన ఉండకపోతే ఆయనకి అయోమయంగా ఉంటాం ఎంతో తెలుసున్నవాడే ఎన్నో విషయాలు ఎరిగి ఉన్నవాడే కానీ ఆ స్థానం ఒక్క పూట ఖాళీ అయింది అనుకోండి ఒక్క పూట ఖాళీ అవ్వడం అంటే ఆడెక్కడికో వెళ్ళింది ఆయన పంచి ఆయన కనపడదు ఆయన ఉత్తరయం ఆయన ఇంకా ఎంత కంగారో ఎందుకు ఆ కంగారంతా అంటే అది లేదు ఇంట్లో అది లేదు ఇంట్లో అది లేదు ఇంట్లో అంటుంటాడు అది లేకపోతే ఆమె మిగిలినవన్నీ లేవా మిగిలినవన్నీ ఉన్నా ఆవిడ లేకపోతే ఆయన కనపడం అంతే ఆయన కళ్ళు ఆయన చెవులు ఆవిడ అయిపోతుంది ఎందుకైపోతుంది అంటే ఆయన అంత అనువర్తించి ప్రతిదానికి ఆమెని పిలవడం ఆమెతో మాట్లాడకుండా ఉండలేని స్థితి తాను బయట ఏదైనా చెప్పాలన్నా ముందు ఆవిడికి చెప్పి చెప్తాడు ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా అండి మీరు చూడండి పరమేశ్వరుడు లోకానికి ఏ విద్య చెప్పాలన్నా ముందు పార్వతీదేవికి చెప్తాడు పార్వతీదేవి ద్వారానే లోకానికి ప్రకాశిస్తుంది తప్ప ఆయన పార్వతీదేవిని కాదని లోకానికి చెప్పడు అందుకని ఆవిడికి చెప్పకుండా ఆయన ఏదీ చెయ్యలేనంతగా ఆయన మనసుని ఆక్రమించగలిగినటువంటి స్థితి ఆయన మనసులోకి చేరిపోగలిగిన స్థితి ఆయనని అనువర్తించి పొందింది ఆయన్ని శాసించి పొందినది కాదు ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపట్టాలి జరగబోతున్నటువంటి విషయాన్ని సంకేతిస్తున్నారు లోకంలో ఏ ఆడదైనా అలాగే అనువర్తించాలి ఏ ఆడదైనా లక్ష్మిగానే కన్యాదానం చేయబడుతోంది కాబట్టి భర్తని నారాయణుడిగానే ఉపాసన చెయ్యవలసి ఉంటుంది భర్తకి వేళ పట్టున పలహారం పెడితే ఆమె చెయ్యవలసిన సేవ చేసేసినట్టే ఈశ్వరుడికి ఉదయం నైవేద్యం పెట్టేసినట్టే ఆయనకి మధ్యాహ్నం భోజనం వేళ పట్టున వండి పెడితే ఆమె మహానైవేద్యం పెట్టినట్టే ఆయన మహానైవేద్యం పెట్టాలేమో ఆవిడకి ఆ బాధ లేదు ఆవిడ ఆయనకి పెడితే చాలు ఆయన మనసా పరమేశ్వరుడి యొక్క పాద సంవాహనం చెయ్యలేమో కాళ్ళు పట్టాలేమో ఆవిడ ఆయన కాళ్ళు పట్టి పడుకుంటే చాలు ఇది ఆడదానికి లోకంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప సౌలభ్యం ఆమె భర్తయందు ఈశ్వరుణ్ణి చూసి చేస్తే ఆయన ఒక మాట చెప్పారనుకోండి ఓ ఈశ్వరుడు నాకు ఇలా చెప్తున్నాడు అని ఆమె అనువర్తించింది అనుకోండి ప్రసన్నవదనయ్యి అది మళ్ళీ మూతి విరిపుతో అనువర్తించడం కాదు భర్త ఒక మాట చెప్తే ఈశ్వరుడే చెప్పాడన్న భావనతో భర్తని అనుగమించిన స్త్రీ మహాపతివ్రత ఆమె పాతివ్రత్యము సూర్యోదయాన్ని సూర్యాస్తమయాన్ని శాసించగలదు సుమతి అనసూయ అటువంటి శాసనం చేయలా కాబట్టి అలా కూ అలా పడుకుని ఉన్నటువంటి స్థితి మనకి లోకంలో ఒక విషయాన్ని చెప్తుంది ఆమె ఆయన పాదముల దగ్గర కూర్చుంది ఆయన ఆమెకు హృదయంలో స్థానం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆవిడ కానీ ప్రణయ కలహానికైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిందో వైకుంఠమ యోమయం ఆయన అక్కడ ఉండడం అన్నది సుతారము ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అది వైకుంఠమే కావచ్చు లక్ష్మి లేకపోతే ఆయన ఉండలేడు ఈ ప్రతి ఇల్లు అలాగే ఉండాలి కలియుగం ఎలా ఉండాలో అసలు ఆ కదలికలో చూపిస్తున్నారు ఈశ్వరుడు అది ఆ వైభవం కాబట్టి ఇప్పుడు అలా పడుకుని ఉన్నటువంటి మంగళమూర్తిని దర్శనం చేశాడు పొంగిపోవాలి ఆ భృగు కానీ ఆయన ఆలోచన ఎలా ఉందో తెలిసా అండి నేను బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాను ఆయన పక్కన సరస్వతీదేవిని కూర్చోబెట్టుకుని వీణవాయించుకుంటున్నాడు ఆయనకి భార్య పిచ్చి నేను కైలాసానికి వెళ్ళాను సరే ఆయన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆయన భార్య భార్య పిచ్చి ఇక్కడికొచ్చాను ఈయన పడుకుని కాళ్ళు పట్టించుకుంటున్నాడు ఏమిటో ముగ్గురు మూర్తులకి అమ్మవారి పిచ్చి వీళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా అసలు వచ్చిన వాళ్ళని పలకరిద్దామనేటటువంటి పరాకుతో లేరు నిజానికి కాదు ప్రకృతి పురుషుల యొక్క కలయిక ఈ లోకము యొక్క కదలికలు ఆ త్రిమూర్తుల యొక్క శక్తులతో సమ్మేళనముగా చెప్పబడతాయి ఆయన నాలుక మీద పెట్టుకున్నాడు అంటారు బ్రహ్మగారు నాలుగు మీద పెట్టుకున్నాడు అంటే నిజంగా భార్యని తీసుకొచ్చి నాలుగు మీద ఎవరు కూర్చోబెట్టుకోగలరండి ఎంత ప్రేమైనా ఉండొచ్చుగాక వచ్చి నాలుగు మీద కూర్చోబాయి అంటే ఎవరు కూర్చోబెట్టుకోగలరు కూర్చోబెట్టుకోగలరా ఎవరికీ సాధ్యం కాదు మరి బ్రహ్మగారు ఎలా కూర్చోబెట్టుకున్నారు అంటే ఆయన నాలుగు ముఖములతో వేదం చెప్తారు నాలుగు ముఖములతో వేదాన్ని వల్లెవేస్తూ ఆయన సృష్టి కార్యం చేస్తాడు ఆ సృష్టి కార్యం చేసేటప్పుడు కావలసినటువంటి వేద సంబంధమైన జ్ఞానముగా సరస్వతి ఆయన ఎందు ప్రవహిస్తుంది ఆయన నాలుక మీద నర్తనం చేస్తూ వేదం అది ఆయన నాలుక మీద ఉండడం పరమేశ్వరుడికి దేహార్థ భాగంలో ఉంటుంది నిన్ననే మనవి చేశాను లాస్య తాండవములు శ్రీ మహావిష్ణువుకి హృదయంలో ఉంటుంది స్థితికారుడు పరిపాలకుడు నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు చంపేస్తానంటే కుదరదు ఆ తప్పు ఎందుకు జరిగిందో ఆలోచించి దయాళు అయి శిక్షని తగ్గించేవాడై ఉండాలి కరుణామూర్తి అయి ఉండాలి అందుకని ఆయన గుండె దయతో నిండి ఉంటుంది అందుకే వేదాంత దేశికులు అమ్మవారి మీద శతకం చేస్తే పేరు పెట్టలేదు దయాశతకము అన్నారు అమ్మవారే దయాస్వరూపిణి కాబట్టి ఈశానాం జగతో వెంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రైయసీం తద్వక్షస్థల నిత్యవాసరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయ పద్మాసనస్తం శ్రియం వాత్సల్యాదిగూణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం అమె వాత్సల్యస్వరూపా అంతటి దయామూర్తి ఆ తల్లి కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి స్వరూపాన్ని ఆయన చూశాడు చూసి పొంగిపోవాలి కానీ ఆయనేమనుకుంటున్నాడంటే లోపల ఆయన బాధ వేరుగా ఉంది ఈ ముగ్గురులో ఎవరు గొప్పవాలో ఆయన నిర్ణయించాలి ఇద్దరిని పనికి మారిన వాళ్ళని తీర్పు చెప్పేశాడు ఇప్పటికి ఇప్పటికీ మూడో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈయన కూడా భార్యతోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈయన ఇలాగే భార్యతో తమకంతో ఉన్నాడు అని వెళ్ళిపోతే యజ్ఞంలో ఎవరు భోక్త నారదుడిని తన ప్రశ్న వేశాడు అందుకు కదా వచ్చింది కదలికంతా కో భుంగ్తే యజ్ఞసు సుఫలం కో వా అధ్యక్ష దేవతాహ అని అడిగాడు ఆయన ఎవరు ఈ యజ్ఞానికంతటికి అధిదేవత ఎవరు త్రిమూర్తులలో ఎవరికిస్తారు మీదని అడిగాడు ఇప్పుడు నిర్ణయం చేస్తానని ఈయన బయలుదేరాడు అక్కర్లేని విషయాన్ని ఎత్తికేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఈయన ఆందోళన ఈంది అక్కర్లేని ఆలోచన వైపుకి బుర్ర వెళ్ళడం అంటే అదే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయనకి లోపల నుంచి ఎక్కడ కోపం భృగువుకు ఇక్కడ మీరొక్క విషయం గమనించాలి శ్రీ మహావిష్ణువు ఎలా ఉన్నారు వచ్చినవాడు తన చేత చూడబడనట్టు లేదా తాను ఆయనని చూడనట్టు పరాకుగా ఉన్నట్టు తాను నిద్రపోతున్నట్టు కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు నిజంగా విష్ణువు అలా నిద్రపోతారా నిద్రపోకపోవడం ఏంటి మీరు శైన్ ఏకాదశి చేయట్లా పడుకున్నారని ఉత్న ఏకాదశి చెయ్యట్లా లేస్తున్నారని మరి శైని ఏకాలశి ఉధాన ఏకాలశి ఉంటే పడుకుని లేచిన వాడేగా ఆయన మరి పడుకోకపోవడం ఏమిటి ఆయనకు పడుకునే అలవాటు ఉంది మనమే చేస్తున్నాం పండగల మరి పడుకుంటున్నాడు చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా పడుకుంటే తప్పేమిటి కాదు ఆయన పడుకోవడం అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి మనం పడుకున్నట్టు తామసిక నిద్ర కాదది అది నిద్రాముద్రాన్ని నిఖిల జగతి రక్షణీ జాగరూకం ఆయన ఇలా కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నట్టుగా పడుకుని ఈ పైకి చూసినప్పుడు ప్రతివాడూ మహాభక్తుళ్ళగే కనపడతాడు ఇంత రొట్ట పట్టుకొచ్చి పూజ చేసిన వాళ్ళందరూ భక్తులు కాదు ఎవడి మనసు ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టాడో వాడు భక్తుడు కాబట్టి మీ మనసుని ఆయన చూస్తాడు పైకందులు మూసి మీ లోపల మీ మనసు దేన్ని పట్టుకుందో ఆయన పరిశీలనం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన దేన్ని పరిశీలనం చేస్తున్నట్లు భృగువు యొక్క మనసును ఆయన పరిశీలనం చేస్తున్నారు భృగువు యొక్క మనసుని పరిశీలనం చేస్తున్నవారు భృగువు మనసులో కలుగుతున్నటువంటి ఉద్రేకాన్ని తెలుసుకోలేనివాడా తెలుసుకోగలిగినవాడు ఇప్పుడు భృగువు ఏం చెయ్యబోతున్నాడో దాన్ని ఆపలేనంత అశక్తుడా ఆయన లేదా ఆయన కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరుచుకునేగా ఉంది లక్ష్మీదేవి ఆవిడ పరమేశ్వరుణ్ణి తంతే ఊరుకునేంత అశక్తుడాలా ఆమె ఆపలేదా యాదేవి సర్వభూతీషు శక్తిరూపేణ సంస్థిత నమస్తై 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 నమో నమ ఆ తల్లి అందరియందు శక్తిగా ఉంది అటువంటి తల్లి భృగువు చేయరాని పని చెయ్యడానికి సంసిద్ధుడైపోతున్నాడు ఎందుకని ఎవరు అసలు నేను పరీక్షిస్తానన్నాడో ఆయన ముందు సామధానుడై ఉండాలి ఆయనకి ఎక్కడ లేని కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు ఆయన ఈ కోపం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయిందంటే విష్ణువు దాకా వచ్చేసరికి ఇంకా పరీక్షించడానికి నాలుగో వాళ్ళు లేడు ఆయన దృష్టిలో అందుకని ఇప్పుడు విష్ణువు మీద కోపం వచ్చినటువంటి భృగువు తన కాలుతో విష్ణువు యొక్క వక్షస్థలం మీద తన్నడానికి సిద్ధపడ్డాడు కలియుగ లక్షణం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన గబగబ అడుగులు వేసి వచ్చి శేషసైన మీద పడుకున్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వక్షస్థలం మీద తన్నడానికి కాలెత్తబోతున్నాడు ఆయనేం ప్రశాంతంగా నడిచి రావట్లేదు చాలా కోపంగా నడిచి వస్తున్నాడు నడిచి వస్తున్నప్పుడు ఏమంటే చాలా గబుక్కునొచ్చాడండి ఆపడ ఆపలేకపోయాడు ఆయన అందాం అనుకుంటున్నారా వాలి నాలుగు సముద్రముల దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని చోట్ల నిలబడి అర్ఘ్యం ఇవ్వగలిగిన వేగం కన్నా వేగమైన బాణం వెయ్యగలిగిన రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చినవాడు ఇటు తిరిగి యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి వాలి ఏమిటి అని ఇలా చూసే లోపలే వచ్చి బాణం వక్షస్థలం మీద గుచ్చుకోగలిగినంత వేగంగా బాణమును విడిచిపెట్టగలిగిన రామావతారాన్ని స్వీకరించగలిగిన శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ ఉత్తరాగర్భంలోకి అశ్వత్థామ విడిచిపెట్టినటువంటి ఆగ్నేయాస్త్రం వెళ్ళి లోపల ఉన్న పిండాన్ని చెమకి చంపేస్తుంటే ఆమె కడుపు గోడ లోపలికి ఆ పిండానికి మధ్యలో ఒక ఉల్లిపొర కాగితం పెట్టడానికి వీలైనంత చోటు మాత్రమే ఉండి ఇంకా అది ఇలా తగలడానికి అంత వేగంగా ఒక అస్త్రం పెడుతుంటే అది తెలుసుకుని ఇలా గుర్రబండి పట్టుకుని ఎక్కుదాం అనుకున్నవాడు అలాగే ఉండి ఒక్క క్షణంలో ఉత్తరాగర్భంలోకి వెళ్ళి ఈ పిండానికి అస్త్రానికి మధ్యలో నిలబడి అస్త్రాన్ని తాగగలిగినంత వేగం ఉన్నవాడికి ఈ సమస్త లోకల్ని సంకల్పంచేత ప్రళయజలయములు ప్రళయజలమలయందు ముంచి రాగాకు మీద పడుకుని తేలియాడగలిగినటువంటి శక్తి స్వరూపుడికి పరిగెత్తుకొస్తున్నటువంటి భృగువు యొక్క వేగాన్ని నిగ్రహించగలగడం పెద్ద కష్టమా ఆయన చెయ్యలేడా పని స్థాను వగుదువుగాక అని సంకల్పం చేశాడనుకోండి అలా ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఏం కొత్తగా చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు ధనుర్బాణాలో శంఖచక్రాల్లో ఏం పట్టుకోక్కర్లేదు అటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయనే సామాన్యమైన వ్యక్తి అపోని తెలుసుకోలేనివాడా అంత గబగబా వస్తున్నాడు నాకు నమస్కారం పెట్టడానికి వస్తున్నాను అనుకున్నానండి అందామనుకుంటున్నారా కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా అయిపోయిన తర్వాత రథం మీద తాను కూర్చుని సారథిగా అర్జునుడి వంక తిరిగి వెనక్కి అర్జున నువ్వు రథంలోంచి కిందకి దిగిపో నువ్వు కిందకి దిగి గాంధీవన్ తీసేసుకో రథంలో నీ సంబారాలు ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసి కింద పెట్టేసుకో కింద పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకా లోపలవి మీకు సంబంధించినవి ఏవి లేవు అనుకున్నాక చెప్పు అప్పుడు నేను దిగుతాను లేకపోతే ఉపద్రవంస్మా అంటే అర్జునుడు గాండియం అక్షయభాన తుణీరాలు గదలు కత్తులు అన్నీ తీసి కిందికి దింపేసి తాను కూడా కిందికి దిగి దూరంగా వెళ్ళి నిలబడి ఆఖరికి పతాకం మీద ఉన్నటువంటి హనుమ భూతగణములతో కలిసి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోతే చిట్ట రథం మించి కృష్ణ భగవానుడు ఆ పగ్గాల్ని ఇలా వదిలిపెట్టేసి ఒక్కసారి కిందకి దిగగానే రథం భగ్గులు మండిపోయాయి మహాభారతంలో మండిపోతే అర్జునుడు ఆశ్చర్యపోయే బావా అదేటి రథం ఇప్పటిదాకా కాలకుండా ఎలా ఉందన్నాడు ఈ రథం యథార్థానికి కర్ణాధుడు విడిచిపెట్టినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అస్త్రముల చేత ఎప్పుడో కాలిపోయింది కానీ అలా కాలిపోతే అందులో ఉన్నటువంటి నువ్వు కూడా కాలిపోతావని ఈనాళ్లు కాలకుండా దీని నుంచి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం పూర్తయిపోయిన తర్వాత శత్రువుల్ని నిశ్శేషంగా సంహరించిన తరువాత ఇప్పుడు ఈ రథం తగలబడిపోయినా పర్వాలేదని నేను కిందకి దూకాను నేను దిగితే తప్ప కాల అది కాలడానికి వీలు లేదు నేనున్నంత కాలం అది ఉండవలసింది నేను కూడా నిన్ను భద్రంగా దింపి అన్నీ దింపేసి నేను దిగిపోయాక అది కాలిపోయింది అది కాలకుండా నేను దాని మీద కూర్చుని కాపాడాను అర్జున అన్నాడు ఇన్ని తెలుసున్నవాడు గబగబా వస్తున్నటువంటి భృగు ఎందుకు వస్తున్నాడో తెలియనివాడా మరి ఎందుకు ఉపేక్షించినట్లయినా ఇది కదలిక కదలనట్టు తెలియనట్టు ఆయన ఎరుకలోకి రానట్టు కదలక పడుకున్న వాడిలో నిజమైన కదలిక ఉంది ఏ కదలికో తెలుసా అండి అది వెంకటేశ్వర అవతారంగా రావడానికి సంబంధించిన మొదటి కదలిక అక్కడుంది అసలు కదలికంత కానీ అది పైకి దొరకదు ఆ కదలిక ఆయనని అనుమతిస్తే ఆయన వచ్చి తంతే తప్ప ఒక కారణం ఏర్పడదు తాను కదలడానికి ఈ కారణం తర్వాత ఇంకా మిగిలిన కారణాలు రావాలి ఈ కారణములలో మళ్ళీ కలియుగంలో ఉండేటటువంటి లక్షణమేమిటో తాను పైకి మాట్లాడకుండా కలియుగంలో ప్రజలు పాటించవలసిన ధర్మాలేమిటో బోధ జరిగిపోతుండన్నిటిని ఏకకాలమునందు ఆయన ఆవిష్కరించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన గబగబ కాలిత్తి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పడుకున్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఒక్క తన్ను తన్నారు వక్షస్థలం తన్నగానే ఆ గుండెల మీద అరికాలుతో తన్నినటువంటి ఆ తాపుకి తెలివొచ్చిన వాళ్ళే లేచాడు లేచి ఒకనకొకనాడు సీతమ్మ తల్లి యొక్క వక్షస్థలం మీద కాకాసురుడు గాడ వీసినంత మాత్రం చేత కోపాన్ని పొందిన రామచంద్రమూర్తి తాను పడుకున్నటువంటి ప్రదేశానికి పక్కనున్న దర్భాసరంలోంచి ఒక దర్భ తీసి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి వాడు వెంకటేశ్వరావతార ఆవిష్కరణ సమయమునందు ఎలా లేచాడో తెలిసా అండి ఉద్ధాయ వినయాన్విత అతి వినయంతో లేచాడు ఇది అసంభవమైన విషయం ఎందుకో తెలిసా అండి మీరు నిజంగా నిద్రపోతున్న వాణ్ణి గుండెల మీద దన్నారనుకోండి ఉలిక్కి పళ్లేస్తాడు తప్ప మహా వినయంతో లేవడం కుదరదు కానీ మీకు అందులో ప్రయోగించిన భాషని బట్టి ఆ కదలిక వెనక ఉన్న రహస్యం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఉద్ధాయ వినయా వితౌ ఎందుకో తెలుసాండి ఆ వినయం తన్నిన భృగు మీదంత ఆదరణ ఏంటి కాదు కలియుగంలో భగవన్ మార్గంలో నడవాలి అనుకున్న వాడికి ఉండేటటువంటి పరీక్షలు అన్నీ ఇన్నీ సాధారణంగా భగవన్ మార్గంలో నడిచేవాడికి దొరికే మొదటి కితాబ్ ఏమిటో తెలుసా మీరు పిలవకపోయినా వచ్చి పక్కన చేరిపోగుడతాడు మూడు రోజులు అవదవు మీ వెనక్కి చేరి రాళ్లేస్తాడు నేను సేవింపక నాపదల్పడవని నిత్యోత్సవం బవ్వని జనమాత్రుండనని సంసార మోహంబు పైగొనని జ్ఞానమగలగని గ్రహగతులు కుందింపని మేలు వచ్చిన రాణి లోకుల నందని మెచ్చని ఎలుగని లోన నిందించని చీకాకునడని మహాత్ముడని జీలొగ్గని మూకీభావమునంతిట్టని త్రోయని మీ కారుణ్యము కలిగి ఉండినను అంతే చాలునో శంకర భగవన్ మార్గంలో నడవగలిగినటువంటి వాడికి కలియుగంలో గొప్ప ఓర్పు అవసరం ఆ సహనం లేదనుకోండి ఆయన ఆ సహనాన్ని కోల్పోయాడనుకోండి ఓర్పు పోయిందనుకోండి అసలు కలియుగంలో ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకుందాం అనుకున్న వాడికి వచ్చేవన్నీ పరీక్షలే అసలు కలియుగం అంటేనే ఓర్పు ఉండకపోతే ఎక్కడైనా పడిపోతాడు అసలు ముందు పడగొట్టేదేది కోపం తెప్పించి పడగొట్టిస్తుంది కాబట్టి కలియుగంలో ఉండేటటువంటి స్థితిని ఎలా ఎదుర్కొనాలో ఆయన మనకి చూపిస్తున్నాడు సహనం 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 ఓర్మితో ఉండడమే నువ్వు తిరగబడి కలియబడి సాధించేది కలియుగంలో కాదు ఇతర యుగాల్లో అయితే ధనుర్బాణాలు పట్టుకోవచ్చు చంపి చేయచ్చు కలియుగంలో వచ్చిన ప్రమాదం ఏమిటో తెలుసా అండి ఉపాధి చేత మనుష్యులు రాక్షసులు తెలియరు అది కలియుగా కలియుగానికి ప్రథమ లక్షణం మిగిలిన యుగాల్లో ఉపాధి చేత తెలుస్తారు ఈయన మనుష్యుడు ఈయన రాక్షసుడు తెలుస్తారు కలియుగంలో మనుష్య శరీరమునందు రాక్షసుడు ఉంటాడు రాక్షసులు వేరే ఉండరు వాడు ఈ శరీరంలోనే కూర్చొని పైకి మనుష్యుడిలా కనపడుతుంటాడు వాడు చేసేవన్నీ రాక్షసకృత్యములే చేస్తుంటాడు కాబట్టి ఎంతమందిని మీరు తెగటారుస్తారు ఎలా తెగటారుస్తారు కుదరదు కాబట్టి ఈ యుగంలో మనుష్యుల్ని కలిపురుషుడు ఎంత తొందరగా పాపంలో ముంచుతాడో పరమేశ్వరుడు అంత దయాళు అయి ఆ పాపంలోంచి ఉద్ధరించి పాపం నుంచి వాడంతటా వాడు బయటికొచ్చే శక్తిని కృప చేయగలిగిన వాడై వచ్చి నించోవాలి తప్ప అసలు ఆయన నేను పాపులను చనకుతానన్న మాట కలియుగంలో అంటే అసలు బతకడానికి ఒక్కడో ఉండడు ఎక్కడో కోట్ల మందిలో అక్కడ ఉండాలంతే కాబట్టి ఎంత ఓర్పుతో రావలసిన అవతారం ఆ అవతారం ఎవడో ఆయన చెప్పిన మాట విని చేసేవాడు ఉండడు ఎవడ్ని చూసినా ఆయన చెప్పిన ధర్మాన్ని అతిక్రమించేవాడే కనపడతాడు ఆయన చెప్పిన శాసనమైన వేదాన్ని తిరస్కరించేవాడే కనపడతాడు వేదము ఎలా చెప్పిందో అలా బ్రతకని వాడే కనపడతాడు అప్పుడు ఆయన చక్రం పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆయన శంఖం పట్టుకుంటే ధనస్సు పట్టుకుంటే అప్పుడు అసలు లోకంలో ఇక మిగలడానికి ఉన్నారు మిగిలిన యుగాల్లో అయితే మిగలడానికి కొంతమంది ఉన్నారు చావడానికే కొంతమంది ఉన్నారు ఈ యుగంలో అసలు మిగలడానికి ఉండేవాళ్ళు ఒకరో ఇద్దరు మిగులుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలంటే పరమ ఓర్పుతో నిలబడాలి నిలబడితే తప్ప ఇంతమందిని ఉద్ధరించడం కుదరదు కాబట్టి అసలు ఆ కదలికలో మొదట ఆ ఓర్పుని ఆయన సూచించాడు కాదు ఆయనకి ఓర్పు కాదు కలియుగంలో వృద్ధిలోకి రావాలనుకున్న ఎవ్వడైనా ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకుని భక్తితో ఉందామనుకున్నాడు వాడు చాలా ఓర్పుని కలిగి ఉన్నవాడయి ఉండాలి ఆ ఓర్పు లేదనుకోండి వాడు పడిపోతాడు ఎక్కడో ఎందుకునో తెలుసా అండి ఎక్కడ మీకు సమ్మానం ఉంటుందో అక్కడే తిరస్కారం ఉంటుంది అని గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కడ సమ్మానం ఉంటుందో అక్కడే మీ అహంకారం పెరగడానికి విత్తనం ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే లోకంలో చాలా వస్తున్నటువంటి పండితుడు నిస్వార్థమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఉంటే వాడిని కలియుగంలో ఎలా పాడు చేయొచ్చు అని అడిగారు వాడికి ఒక రెండు మూడు సన్మానాలు చేయండి అన్నారు చేస్తే వాడు పాడైపోతాడు ఎందుకో తెలుసా అండి వాడికి మీరు సన్మాన పత్రం ఇచ్చేశారనుకోండి చాలు వాడిని దాన్ని ఇంట్లో ఎదురుగుండా పెట్టుకుని రోజు పైనుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి చదువుకుని నేను నిజంగా అంతటి వాణ్ణి అనుకుంటాడు అదొక్కటి చాలు వాడు పాడైపోవడానికి పోతుందంతే నా అంతటి వాణ్ణి నేను ఇంకా ఈశ్వరుడు ఎందుకంటాడు కాబట్టి కలియుగంలో దేనికైనా సహనమే మీరు చూడండి నేను ఎందుకు వేదిక మీద కూర్చుని వివరంగా చెప్పాలి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి మీ సహనానికి పరీక్ష ఉంటుంది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళండి మాట దగ్గర నుంచి చేస్తే వరకు అసలు క్రమశిక్షణతో సాత్వికమైనటువంటి తీరుతో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులు మీకు కనపడరు ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళి ఒకన్నో కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారో అంతే ఎంత మార్పు వచ్చేస్తుందో ఎంత అధికార గజ్జల మల్లారెడ్డి గారి భాషలో చెప్పారంటే అధికార కామిని గాఢ పరిష్ంగము చేత ఆమె అధరామృతమును తాగి మత్తే ఎక్కి తైతక్కలాడే అధికార బధిరాధములు అన్నాడు ఆయన ఒక చోట అలా అటువంటి స్థితిని పొందేస్తాడంతే అధికారంలోకి వెళ్ళగానే యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉండదు ఎవడి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడు మాట్లాడుతూ అన్ని చోట్ల మీరు ఓర్మి వహిస్తూనే ఉండాలి ఆ ఓర్పు మీకు పోయిందో అవతలవాడు కాదు పాడయ్యేది మీరు పాడేయాలి క్షమాదానం క్షమాయజ్ఞం క్షమా సత్యం హిపుత్రికా క్షమా యశ క్షమా సత్యం క్షమయావిష్టితం జగత్ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ఓర్పుయే సత్యము ఓర్పుయే ధర్మము ఓర్పుయే యజ్ఞము అసలు నిజమునకో ఈ జగత్తంతా దేని ఎందుంది అంటే ఓర్పు ఎందే ఉంది ఓర్పు పట్టలేక ఉద్ధతితో ప్రవర్తిస్తే అయిపోయిందంటే ఏముందంటే ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా ది ఎంటైర్ వరల్డ్ కెన్ బి డెస్ట్రాయిడ్ జస్ట్ త్రూ ది ప్రస్ ఆఫ్ ఎ బటన్ అంతే కాదా ఎక్కడో కూర్చుని ఇలా ఒక బటన్ నొక్కితే ప్రపంచం అంతా వచ్చి బాంబులు పడిపోగలిగినటువంటి వ్యవస్థ ఇవాళ ఏర్పడిపోయింది ఎక్కడ ఎవరు సహనాన్ని కోల్పోయినా ఈ ప్రపంచ పటంలో దేశాలుండో జీవ జీవజాలం ఉండదు కానీ ఇంకా నిలబడగలుగుతోంది అంటే ఎక్కడో ఇంకా సహనం మాట ఒకటి ఉంది అది లేకపోతే అర్థమేముంది మీరు కలియుగంలో గమనించండి తల్లి దెబ్బలాడిందని ఆత్మహత్య పిల్ల మేస్టారు కొట్టారని ఆత్మహత్య పిల్లాడు భర్త దెబ్బలాడారని భార్య ఆత్మహత్య అప్పులు చేసేసి తీర్చలేకపోతున్నామని కుటుంబం ఆత్మహత్య లేకపోతే తనకింకా పెళ్ళవలేదని ఆడపిల్ల ఆత్మహత్య ఉద్యోగం రాలేదని మగపిల్లవాడు ఆత్మహత్య ఈ ఆత్మహత్యలన్నిటికీ కారణం ఎక్కడా అంటే సహనము అన్న మాటని కోల్పోవడమే వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ఒక తీర్పు చెప్తారు కళ్యాణీ పతకాదేయం లౌకికీ ప్రతిభాతిమా ఏతి జీవంతి మానందో నరం వర్ష శతాదపి మనుష్యునికి నూరు సంవత్సరాల వయస్సు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరముల మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజుల ఇరవై మూడు గంటల యాభై తొమ్మిది సెకండ్లు కష్టములతోటే బతికినా చిట్టవర నూరో ఏడు పూర్తయ్యే ఒక సెకండ్లో నువ్వు శుభవార్త వింటావు నువ్వు అలా ఓర్పుతో ఉండగలిగితే కాబట్టి ఓర్పు అంత ప్రధానం కలియుగంలో ఏ లక్షణాన్ని మనుష్యులు కలిగి ఉండాలో ఏ రంగంలో వృద్ధిలోకి రావాలనుకున్నవాడైనా ఆ సహనం ఉండాలి ఆ సహనము మీరు విడిచిపెట్టేశారు అనుకోండి అంతే మీరు చూడండి నేను మీతో యథార్థం మనవి చేస్తున్నాను వెంకటేశ్వర అవతారం అంటే ఏదో తిరపతి వెళ్ళిపోవడమును ఆ హుండీలో డబ్బులు వేసేయడం వచ్చేయడము అనుకున్నవాడికి అంతవరకే పనికొస్తున్నారు కాదు వెంకటేశ్వరావతార కదలికలో మీకు ఒక బోధం ఉంది అని మీరు అనుకుంటే మీ జీవితం పండడానికి వెంకటరమణుడు కారకుడు అవుతాడు మీరు ఈ పొద్దున్నే లేచి ఇలా పేపర్ చదవండి మీకు ఎంత ఉద్రేకం కలుగుతుందో మీ సహనాన్ని కోల్పోయేటట్టే ఉంటాయి లోకంలో జరిగే సంఘటనలన్నీ ఎందుకని అది కలియుగం యొక్క లక్షణం ఎక్కడ కోపవహిస్తుందో అక్కడ ఆలోచన నశించిపోతున్నాయి క్రుద్ధ పాపం న కురయాత్కహ క్రద్ధోహన్యాత్ గురువు అవి క్రుద్ధ పరుషయా వాచ నరం సాధూ నధిక్షిపేత్ ఆ క్రోధం వచ్చినవాడు గురువుని కూడా చంపేస్తాడు ఎందుకంటే ఇంక యుక్తాయుక్త విచక్షణ అన్న హద్దు నశించిపోతుంది ఆ కోపంలో ఆ కోపంలో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఏం మాట్లాడకూడదో ఏమీ తెలియదు యథోరగస్తజం జీర్ణం సవై పురుషముచ్యతే ఆ హద్దు దాటకుండా కోపాన్ని అవసరమైతే తెచ్చుకుని ఓ ఇంతకన్నా నేను కోపధారిణి కాకూడదని తన ఒంటిలో పుట్టినటువంటి కుబుసాన్ని తానే విడిచిపెట్టేసిన పాములా తన కోపాన్ని తాను ఒక హద్దు దాటిన తర్వాత ఉంచుకోకుండా విడిచిపెట్టగలిగిన వాడు ధన్యాస్తే పురుష శ్రేష్టాహు యోబుద్ధ్యా కోపముధితం నిరుంధంతి మహాత్మానో దీత్తమగ్నిమివాంభస అగ్నిహోత్రము పెరగకుండా ఆర్పిన వాడు ఎటువంటి వాడో కోపము ప్రజ్వరిల్లకుండా నియంత్రించుకున్నవాడు ధన్యుడు ఆ ధన్యుణ్ణి పాపం అంటదు నిన్నటి రోజున మీకు చెప్పాను పాపమన్న మాటకు అర్థమేమి ధన్యుని చెనకలేనిది ఏదో దానికి పాపమని పేరు ధన్యుడనగా ఎవరు ఎవడో ప్రతి హద్దు పెట్టుకుంటాడో చెలియలి కట్ట పెట్టుకుంటాడో ఆ చెలియలి కట్టని తనంత తానెవడు దాటడో వాడు ధన్యుడు సముద్రం భూమి మీదకి వచ్చి పడిపోయేటటువంటి శక్తి లేక ఉండిపోతుంది అలాగా ఈ ఒడ్డు నేను దాటి రాను అని ఏదో ఒక గోనె బస్తాలో పెట్టి మూట కట్టేస్తే కాళ్ళు చేతులు గింజుకుంటున్నవాడిలా పొంగి పొరలచి పృథివై పృథివిపై పడకుండా కడలి రాయుడి కాళ్ళు కట్టాడాయా ఉన్నాడాయా దేవుడు ఉన్నాడాయా ఆ సముద్రుడు ఆ చెలి కట్టను అడ్డు పెట్టుకుని అక్కడ వరకే వచ్చి వెనక్కి ఎందుకు ఎడుతున్నాడు అంటే ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఒక నీతి నేను దాటి రాను ఆయన వచ్చేస్తాను అని అన్నాడనుకోండి మీరు ఆపగలరా నేను ఆపగలనా ఆపలేము అందుకే ఈ ఓర్పు ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పొంగు కుంగు ఉండదు పొంగు కుంగు లేకపోవడం ఓర్పుకి మారు పేరు పొంగు కుంగు ఉంటే ఓర్పు పోతుంది ఎందుకో తెలుసా అండి ఏంటండి ఇంత గౌరవం పొంది నేను ఇలా కూర్చోడమా అన్నాననుకోండి పోతుందంతే ఏంటండి నిన్న సాయంకాలం ఉపన్యాసం చెప్పినప్పుడు అంత వేదిక మీద కూర్చుంటాను అన్ని పూలదండలేస్తారు అన్ని నమస్కారాలు పెడతారు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇంకోడికి నమస్కారం పెట్టడమా నీ పెట్టడం ఏంటండి అన్నాను అనుకోండి పోయిందంతే నా ధర్మం ఇక్కడ నేను నమస్కారమును పొందడానికి యోగ్యుణ్ణి రేపు నేను ఆఫీస్కి వెడితే నా పై అధికారి ఎందు నేను విష్ణుస్వరూపాన్ని చూడాలి నాకు ఆయన విష్ణువు ఆ విష్ణుస్వరూపాన్ని చూసి నేను ముందు నమస్కారం చేయాలి అప్పుడు నాకు ఈ ఇక్కడ పొందిన సత్కారం అక్కడ నమస్కారానికి అడ్డొచ్చిందనుకోండి అప్పుడు పోయేదేది నేను కృతకమైనటువంటి హద్దులు పెట్టుకొని నా ధర్మాన్ని నేను పోగొట్టుకుంటున్నాను ఎక్కడి ధర్మం అక్కడే అది తెలియాలి అందుకే సముద్రం చూడండి వానాకాలంలో నదులన్నీ చేరుతాయి పొంగదు వేసవి కాలంలో నీరంతా సూర్యుడు లాగుతాడు పొంగదు ఎప్పుడూ ఒక్కలా ఉంది పొంగు కుంగు లేని సముద్రం చెల్లికట్ట దాటదు ఓర్పుతో ఉంటుంది సహనం ఈ సహనం కలియుగంలో చాలా అవసరం ఎక్కడ వరకు చాలా ఓర్పుతో నువ్వు వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టాలి తప్ప ఒక్కొక్కసారి కోపం సాధనంగా వాడాలంతే కోపాన్ని సాధనంగా వాడి నువ్వు చక్కబెట్టాలంటే దాన్ని ఆ తర్వాత వెంటనే మనం అనుకున్న పని చక్కబడిపోతోంది ఇంకా నువ్వు ఆ కోపం పట్టుకోకూడదు అయిపోయింది అంటే అదొక పని ముట్టు పటకార ఎంతవరకు పట్టుకుంటావు వేడి పాలగిన్ని చేతితో పట్టుకోలేవు కాబట్టి పటకారతో పాలగిన్ని పట్టుకుంటావు ఓహోహో పటకారా వేడిపాలగిన్ని అద్భుతంగా పట్టినావు నిన్ను నీ విడిచిపెట్టను పట్టి విడివరాదు నా చేయని పట్టుకుతుటాయి పటకారని ఎంతసేపు అంటే పాలగిన్ని తిప్పడానికి దింపడం వరకే కోపం ఎంత వరకు ఒక ముఖ్య ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి అదో ఉపకరణం అయిపోయింది అది సాధింపబడింది ఆ దారిలోకి వచ్చేసారు వదిలి అది అంతే వెంటనే నేను అదే పట్టుకుని అదే పీక్కుంటూ కూతుంటే వాళ్ళు బాగుంటారు నువ్వు వాడిపోతావు కాబట్టి ఎంతవరకు పట్టుకోవాలో అంతవరకు పట్టుకోవడం చేతనవ్వడం ఓర్పన్న హద్దు చేత నిర్ణయింపబడుతుంది ఆ ఓర్మితో కార్యసాధన ఎలా చెయ్యవలసి ఉంటుందో కలియుగంలో అధికారమున్నంత మాత్రం చేత సాధించలేరు ఓర్మితోనే సాధించవలసి ఉంటుంది కలియుగంలో ఎందుకో తెలుసా అండి అధికారం ఉందని మీరు చేశారనుకోండి ఉపద్రవాలు వస్తాయి మీరు ఓర్మితో చేశారనుకోండి నా బాబు నా కన్నా అంటూ చేసిన వాడే ఉత్తమ అధికార అవుతాడు లోకం ఇది చెప్పడం అంతటి స్థితికారుడై అంతటి మహాపరిపాలకుడై అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడై ఈతడీలంబునకు ఈశ్వరుండ సకల భౌతములలో ఉన్న తాపగలు వాడితడు అంటారు స్వామి అటువంటి వాడు ఒక్క శాసనం చేసి భృగుని శిల కింద మార్చలేక కలియుగంలో ఏది ఉండాలో లోకానికి నేర్పడానికి లేస్తూనే ఉద్ధాయ వినయాన్విత వినయంతో నిద్రలేచాడు ఆయన ఆయన నిద్రపోతే కదూ నిద్ర లేవడానికి ఆయన తంతాడని తెలుసు తన్నించుకున్నాడు ఎందుకు తన్నించుకున్నాడు అలాగే ఉంటుంది కలియుగం అంటే నువ్వు ఓపిక సంస్కరించాలి తప్ప శపిస్తూ పోతే లోకంలో ఎవరు మిగలరు కాబట్టి ఇప్పుడు లేచి ఆయన ఏం చేశాడు గబగబగబ శేషసైనాన్ని దిగొచ్చి రెండు కా రెండు పాదాలు పట్టుకున్నాడు భృగువి పట్టుకుని ఆయన అన్నాడు అయ్యయ్యయ్యో ఎంత పని చేసేశారండి నన్ను తన్నేవయా అని కోప్పడం లేదు వజ్రాధృడతరం విద్ధి మత్ శరీరం దిజోత్తమ కిమర్థం తాడితం విప్రా కోమలాంగిరి తలేమతం అని అడిగాడు ఆయన వజ్రాధృడతరం విద్ధి ఈ శరీరం ఉంది చూశారు మహర్షి ఇది వజ్రం లాంటిది బహు కఠినం చాలా కఠినంగా ఉంటుంది ఎన్ని యుద్ధాలు చేసిందో ఇది నశించే శరీరం కాదు మెత్తటి శరీరం గట్టి అయి మెత్తగా అయిపోతుంది అది ధర్మం అందుకే పెరిగి పెరిగినన్ని రోజులు శరీరం అంటారు యాభై దాటిన తర్వాత ఇంకా శరీరం అనకూడదు దేహం అనాలంటే ఇంకా దహింపబడడానికి సిద్ధపడుతోంది అందుకని మొదటి గుర్తు ఏమిటంటే అబ్బాయి ఇంకా ఇది వెళ్ళిపోవడానికి పెట్టే సర్దేస్తోంది అని గుర్తు ఏమిటంటే నల్లగా ఉన్నది తెల్లబడ్డం మొదలవుతుంది జుట్టు తెల్లబడుతోంది అంటే అన్ని తెలుపులోంచి వచ్చాయి అన్నీ తెలుపులో కలిసిపోతాయి ఇందులోంచి వచ్చి ఓపికతో నిలబడ్డావో అవి ఉపసంహార ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది కొత్త కొత్త ఆభరణాలు వస్తాయి ఇప్పటి వరకు ఇది లేకుండా చూసిన వాడివి ఇది లేకుండా ఇప్పుడు కనబడదు ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి అంటే గుర్తి అంటే ఉపసంహార ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఇందులోంచి వచ్చావో అందులోకి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రస్థానం మొదలైపోయింది ఒకనొక నాడు అది పూర్తిగా నిర్ణయింపబడిన నాడు ఇది కూడా కదలడం మానేస్తుంది దీన్ని వాళ్లే పట్టుకెళ్ళి కట్టేలలో పెట్టేస్తారు దహింపబడుతుంది దహింపబడే స్వరూపాన్ని పొందేస్తోంది కాబట్టి దేహం అంటారు పెరుగుతుంటే శరీరం అంటారు యాభై తర్వాత ఇంకా దహనం మనకు దగ్గర పడుతుంటుంది అందులో మళ్ళీ మెతబడిపోతుంది పుట్టినప్పుడు కాలు ముట్టుకున్న చేయి ముట్టుకున్న బొగ్గ ముట్టుకున్నా గుండెలు ముట్టుకున్నా పొట్ట ముట్టుకున్న మెత్తగా ఉంటుంది దూదిలా ఎలా ఉందో మా అబ్బాయి బొజ్జని ఇలా ముట్టుకుంటే మెత్తగా ఉంటుంది వాడి పొట్టలో తండ్రి నోరు పెట్టి ఏదో ఊర్తూ ఉంటాడు ఊతు ఉంటే చప్పుడు వస్తుంటుంది వాడికి వెళ్ళకెళ్ళకి వెళ్ళకెళ్ళిన ఊతూ ఉంటాడు ఏది పెద్ద పెట్టండి వజ్రంలా ఉంటుంది వాడి కడుపు కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు వజ్రాధృడతరం విధి ఈ శరీరం వజ్రంలా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఇన్ని యుద్ధాలు తీసిందో దీన్న దీని తంటే ఏమవుతుంది మీ కాళ్ళని నెప్పెట్లా ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఎంత ఓర్పండి ఆయన చేత కాక ఇదంతా కాదు ఎందుకో తెలుసా కలియుగంలో అసలు ఎలా ఉండాలో నేర్పుతున్నాడు ఆయన ఇది నోటితో చెప్పక్కర్లేదు ఆయన అవతారంగా రావడానికి కదిలిన మొదటి కదలికలో చూపించినటువంటి పాఠం ఏది ఉందో సందేశం ఏదుందో అది లోకము పట్టుకుని అన్వయం చేసుకోవాలి అందుకే మీకు అసలు వెంకటాచలం వెళ్లేటటువంటి వాళ్ళకొచ్చే మొదటి పరీక్ష ఎక్కడంటే కోపం వచ్చేవే ఉంటాయి అన్నీ అన్నిటికీ క్యూలే పెద్ద పెద్ద క్యూలు ఇంకక్కడి నుంచి దొంగదారుల కోసం వెతుకులు అట తెలిసిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా వీఐపీ లెటర్లు దొరుకుతాయా రికమెండేషన్తో వెళ్ళిపోవచ్చా ఈశ్వరుడి దర్శనానికి రికమెండేషన్ ఏంటా ఏదో డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రికమెండేషన్ చేయించుకుని ముందు లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టు అక్కడ కూడా మహాన్యాయం నీలాగే జ్వరం ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు నువ్వు రికమెండేషన్ చేయించుకున్న లోపలకి వెళ్ళడం ఏంటి నీకు డాక్టర్ గారు తెలిసి పిలిస్తే వేరే విషయం అది వేరు అది ఆయనకి నీ పట్ల ఉన్న గౌరవం నువ్వు ఎవరితో తీసుకొచ్చి రికమెండేషన్ చేయించిన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడమే అంత అన్యాయం అయితే ఈశ్వరు దగ్గరికి రికమెండేషన్ చేయించుకు వెళ్ళడమేంత అన్యాయం అండి అంటే ప్రతిదానికి కోపం వచ్చేవే ఉంటాయి ఏదో కోపం వచ్చే సందర్భాలు ఉంటాయి ఎందుకుంటాయో తెలుసా అండి నా దర్శనానికి వచ్చావు కదా నేను కదిలి నీ కోసం వచ్చాను కదా నేను రావడంలో అంత ఓర్పు పట్టా తన్నినా ఓర్చా నువ్వేమ ఏ పాటి ఓర్పు పడుతున్నావురా జీవితంలో అది పడితే నేను నిన్ను చూసి పొంగిపోతాను అసలు ఏ ఓర్పు లేకుండా ఉత్తున్నాయి నా దగ్గరికి వచ్చి దొంగ నమస్కారాలన్నీ పెడుతుంటే నువ్వు నేర్చుకున్నది ఏముంది వెంకటరమణుడి భక్తుడు అంటే వెంకటేశ్వర దీక్ష అంటే వెంకటేశ్వరుడు లోకానికి ఇచ్చిన సందేశాన్ని పట్టుకోగలగడం కాబట్టి ఆయన అన్నారు వజ్రాధృతరం విద్ది మరీరం దిజోత్తమ కిమర్థం తాడితం నిప్రా కోమలాంఘ్రితలేనతం చాలా కోమలంగా ఉండే మీ పాదం యొక్క అరికాలు ఇంత మృదువుగా ఉన్న అరికాలతో ఈ శరీరాన్ని తన్నారా ఉండండి ఉండండి ఎంత నిట్టిందో అని వెంటనే గబగబ ఆయనేం చేశాడంటే ప్రక్షాళ్యో ఉష్ణోదకం తీసుకొచ్చి వేడి నీళ్లు తీసుకురా అని వేడి నీళ్లు తెప్పించి మనం చూడండి ఏమైనా కాస్త కాళ్ళు నొప్పిలెడితే వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటాం పెట్టండి గిన్నెలో అని ఓ గిన్నెలో ఆ కాళ్ళు పెట్టించి ఓ పళ్ళెంలో వేడి నీళ్లు పోసి ఆ పాదాలకు అడిగాడు ఇప్పుడు ఎంత పొంగిపోతాడు గురువు అంటే అత్యంత ముక్కోపికి సత్కారమే విరుగుడు సత్కారం చేసేసారనుకోండి ఆయన ఏం సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడంటే ఈయనంత మంచివాడు లేడంటాడు అది పరిశీలనం చేతిచ్చిందా ఆయనకి జరిగినటువంటి సత్కారం చేతిచ్చిందా అంటే నీకు సత్కారం ఎక్కడ బాగా జరిగిందో ఆయన పూజనీయుడా అదే నువ్వు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చే విధానం అంటే కలియుగం అలా ఉంటుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నదాన్ని బట్టి నీకు గుర్తింపు ఉండదు నీవు అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ప్రాపకం సంపాదించగలవు ఎంత బాగా పొగడగలవు అన్న దాన్ని బట్టి నీకు గుర్తింపు ఉంటుంది కానీ ఆ గుర్తింపు ఈ శరీరమునకు సంబంధించింది దీన్ని తృప్తిపరుచుకోవడానికి సంబంధించింది ఈశ్వరుడి దగ్గర గుర్తింపు కావాలనుకున్నవాడు ఇటువంటి హేయమైనటువంటి మార్గములను అనుసరించక్కర్లేదు ఆయనకి తెలుసు ఎవడు యోగ్యుడో ఆయనకి తెలుసు ఆయన అనుగ్రహించగలడం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వేడి నీళ్లతో కడిగి ఆయన ఊరుకోలేదు లక్ష్మీదేవిని దగ్గరికి పిలిచి అన్నాడు స్వగృహం సకుటుంబంచ సర్వలోకం విడంబయం అన్నారు లక్ష్మీదేవి యొక్క తల మీద నీళ్లు చల్లాడు ఎందుకు చల్లుతున్నానో తెలుసా లక్ష్మి ఈ నీళ్లు ఏమిటనుకుంటున్నావే సామాన్యం అనుకుంటున్నావా ఇవి ఇవి దశిరసాతోయం ఆ నీళ్లు తీసి తన తల మీద చల్లుకున్నాడు పైగా అన్నాడు విప్ర పాదోద్గతం శివం మహానుభావుడు భృగు అంటే సద్బ్రాహ్మణుడు ఆయన పాదములు కడిగిన నీళ్లు వీటిని తలమీద చల్లుకోవాలి లక్ష్మి అని తలమీద చల్లుకుని లక్ష్మీదేవి తలమీద జల్లి కొడుకుని పిలిచి మన్మధుణ్ణి ఆయన తలమీద జల్లి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరి ఆ పరివారం అందరి తల మీద జల్లి ఆ గిన్నె పట్టుకుని ఏదో ఇంట్లో పుణ్యాహమాచరం చేయించుకుంటే జల్లుకున్నట్టు ఓ ఆవిడి మండోటే వేసుకుని స్వగృహం స్వగృహం వైకుంఠం అంతా ఆయనే చల్లుకున్నాడు ఆ నీళ్లు ఎంత పొంగిపోతాడండి భృగువు సకుటుంబంచా తన తన ఇంట్లో అంటే వైకుంఠంలో తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరి తల మీద చల్లాడు ఎందుకుట సర్వలోకం విడంబయం లోకములనన్నిటినీ కూడా ఒక మార్గమును చూపించడానికి భృగువుకి బుద్ధి చెప్పడానికి తప్ప నిజంగా భృగువు చాలా గొప్ప పని చేశాడని కాదు భృగువుకి బుద్ధి చెప్పడానికి తాను సహనంతో ఉండడం వినా కలియుగంలో మార్గం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చేసి ఆ పాదాలు తుడిచేసి చక్కగా ఇలా పడుకోండని ఆ కాళ్ళు ఒత్తినట్టుగా ఒత్తుతూ ఇంత అహంకారానికి కారణం భృగువుకి అరికాల్లో కన్నుంది కాళ్ళొత్తుతున్నట్టుగా ఒత్తుతూ అరికాలులో ఉన్న కాలు తన బొట్టన వేలితో చినిమేశారు అప్పుడు భృగువికి పుద్ధి సరే అది వేరు మాట ఈయన అప్పుడు గబగబా కిందకెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువుని అందరూ ఆరాధించవలసినదే అని తీర్పు చెప్పారు యజ్ఞం అక్కడ పూర్తయిపోయింది ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి స్వామి కదిలి రావాలి వెంకటేశ్వరుడిగా స్వామి కదిలి రావడము అన్న మాట ఎందు మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆయన మీకు అనుగ్రహించడము అంటే ఆయన గుండెలలో దయ కదలాలి ముందు దయ అన్న భావన కదిలిందనుకోండి మీకు ఉపకారము అన్న క్రియ తర్వాత కనపడుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఏదో ఒక ఉపకారం కావాలి నేను మా అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు ఈ ఉపకారం చేసి అని అడిగాను ఇప్పుడు ఆయనకి నేను చెప్పిన పరిస్థితులను విని ఆ ఇతనికి ఉపకారం చేయవలసిందే అని నా ఎందు దయ ముందు కలిగిందనుకోండి నేను కోరుకున్న ఉపకార రూపంలో ఆయన సంతకం పెట్టు ఆటరిస్తారు కదండి ముందు దయ గుండెల్లో కదలాలి దయ గుండెలలో కదిలితే వెనక ఉపకారం అన్నది కనబడుతుంది వెంకటేశ్వరుడు కదలాలంటే ముందు ఆయన దయ కదలాలి ఆయన దయ కదిలితే తప్ప ఆయన కారుణ్యము కదిలితే తప్ప ఆయన కదలడం ఉండదు ఎప్పుడు భావన ఎందు ముందు కారుణ్యము కదులుతుంది దయ కదిలితే ఉపకారం అన్నది మీకు ఒక రూపంగా పైకి కనపడుతుంది ఎవరినో చూశారు ఆయన మంచి కళ్ళ డాక్టర్ గారు తన కారు కిందే పడిపోయింది గబగబా దిగి వచ్చేవమ్మా అలా వచ్చావన్నారు సార్ నాకు కళ్ళు లేవు సార్ అందావిడే అంతే ఆయనే కళ్ళ డాక్టర్ గారు దయ కలిగింది ఇన్న ఆపరేషన్లు చేశాను పాపం ఇంత చక్కగా ఉంది ఈ పిల్ల ఈ పిల్లకి కళ్ళుంటే ఎంత బాగుండేదో అనిపించింది కూర్చో కార్లో తీసిపోయిన ఆపరేషన్ చేసాడు కళ్ళు వచ్చేసాడు కళ్ళొచ్చేయడం ఆయన దయకి ఫలం అసలు ముందు ఆయన దయ కదలాలి కదండి గుండెల్లో ఆయన దయ కదలాలి గుండెలలో ఉన్న దయ కదలడం అమ్మవారు కదలాలి ఆవిడే కదా దయాస్వరూపిణి ఆవిడ ముందు కదిలితే తప్ప లోకానికి ఒక పాఠమూ రాదు వెంకటేశ్వర అవతారము కాబట్టి ఆవిడ ఒక చిత్రమైన ప్రతిపాదన చేసింది భృగు వెళ్ళిపోగానే ఆవిడంది స్వామి నేను నిన్ను ఎప్పుడు ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఆలింగనం చేసుకునేటటువంటి స్థలం నీ వక్షస్థలం నీ వక్షస్థలం నా వక్షస్థలంతో రాపాడబడితే దాన్ని ఆలింగన సుఖము అంటారు పుత్రగాత్ర పరిశ్వంగము కన్నా సుఖము ప్రపంచమునందు లేదు అని కొడుకుని కౌగిలించుకోవడం అంటే కొడుకు యొక్క గుండె కొడుకు యొక్క మక్షస్థలం తండ్రి యొక్క మక్ష్యస్థలానికి పూర్తిగా తగిలేటట్టుగా ఒకరినొకరు కౌగిలించుకోవడం అలా కౌగిలించుకుంటే ఒక గొప్ప సంతోషం ఉత్పన్నమవుతుంది ఒక కొడుకుని తండ్రి కౌగిలించుకున్నట్టు నేను నిన్ను ఆ లింగనం చేసుకుంటుంటాను భర్తవి కనుక నేను నిన్ను ఆలింగనం చేసుకోవడము అనేటటువంటి నా తృప్తి స్థానము నీ గుండె నా తృప్తి స్థానమును నీతో సమానుడు కానివాడు నీకు కొడుకు సదృశ్యుడు ఒక ఋషి ఒక మనుష్యుడు తన్నాడు ఇది అపచారం తండ్రిని కొడుకు తన్నకూడదు తన్నాడు నువ్వు సహించావు పైగా కాళ్ళు కడిగావు ఏ నా ఆలింగన స్థానము అవమానింపబడిందో దాన్ని నేను హర్షించలేదు కాబట్టి కరవీరపురం గచ్చామి గురుడ ధ్వజ నేను కరవీరపురం వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటాను నేను వైకుంఠంలో ఉండదలుచుకోలేదు కొంతకాలం నాకు రోషం వచ్చింది కోపం వచ్చింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాన దేవుడే అయితే మీరిక్కడ తడితోసి జగన్నాథ మద ఆలింగన స్థల మద ఆలింగ నేను ఏ ప్రాంతాన్ని కౌగలించుకున్నప్పుడు నా గుండెల చేత రాపాడి స్థానం ఆ స్థానాన్ని తన్నేడైనా లేదు నా నివాస స్థానాన్ని తన్నేడైనా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన స్థానం గుండె అక్కడ తన్నేడు కాదు నీ గుండె నా ఇదోతనానికి గుర్తు దాన్ని తన్నేడైన నాకు బాధ కలిగింది నువ్వు క్షమించావు నువ్వు క్షమించలేను నువ్వు క్షమించిన వాడిని నేను క్షమించలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వైకుంఠం నుంచి అని ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందో చెప్పింది ఆవిడ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోలేదు ఆవిడ గచ్చామి గురుడద్వయ నేను వెళుతున్నాను ఎక్కడికో తెలుసా కలవీరపురం వెళ్ళిపోతున్నాను కొల్హాపురం వెళ్ళిపోతున్నానని తల్లి వెళ్ళిపోయింది లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఒక పెద్ద గమ్మతోడు జరిగింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయినటువంటి ఉత్తరక్షణంలో యథాగత మహాలక్ష్మి తథానారాయణోహరి ఆవిడ వైకుంఠం నుంచి వెళ్ళిపోగానే శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండబుద్ధి లేదా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇది బాహ్యంలో లక్ష్మీదే వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఉండలేక ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆంతరంలో దయ కదిలితే కానీ వెంకటేశ్వరుడు కదలడు ఆయన కదిలి వస్తున్నాడు అవతారానికి కింద ఇక్కడ నిలబడడం కోసం మహానుభావుడు బయలుదేరి వస్తున్నాడు ఇందులో మీరు ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని ఒక దాన్ని పరిశీలించవలసి ఉంటుంది ఆమె నిత్యానపాయిని కదా తెల్లమారిలేస్తే లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తే మనం నిత్యానపాయనీ నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్య మహిషీం అని చెప్తున్నాం కదా అటువంటి తల్లి ఎప్పుడూ వీడి ఉండని తల్లి కదా శ్రీరమ సీతగాక నిజ సేవక బృందము వీరవైష్ణవాచార జనంబుగా విరజానది గౌతమిగా వికుంఠమున్నారయ భద్రశైల శిఖరగ్రముగాద్ధారకుడైన విష్ణుడ బుధాచరధీ కరుణాపయోనిధి అని కదా గోపరాజు గారు ఆమె ఆయన రాముడిగా వస్తే ఆమె సీతగా వస్తుంది ఆయన కృష్ణుడిగా వస్తే ఆవిడ రుక్మిణిగా వస్తున్నాడు నిత్యానపాయని ఆయన్ని విడిచిపెట్టి ఉండదు అటువంటి తల్లి విష్ణువుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఆవిడ నిజంగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కాదు ఆయన ఎక్కడికి రావాలో మార్గం సూచిస్తున్నది ఎక్కడికొచ్చి ఆయన నిలబడాలో ఆవిడ మార్గాన్ని ప్రచోదనం చేస్తోంది నువ్వు ఇక్కడికొచ్చి నిలబడాలి నిలబడి అనుగ్రహించాలి వీళ్ళందరినీ కాబట్టి ఆవిడ వెళ్ళిపోగానే ఆయన ఉండలేకపోయాడు అసలు రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి వేదం మనకు ఒక మాట చెప్తోంది పురుషుడు అగ్నిహోత్రం చేస్తాడు అగ్నిహోత్రం కానీ సంధ్యావందనం కానీ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు తాను అమ్మడానికి అధికారమున్న ప్రదేశం మీదున్నదో విక్రయించడానికి తనకి అధికారమున్న ప్రదేశం మీదున్నదో అక్కడ తన పక్కన తన భార్య లేని స్థితిలో తాను అగ్నిహోత్రం చేయడానికి అనర్హుడు నేనే నా ఇంట్లోనే అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నాను నా భార్య నా పక్కన లేదనుకోండి ఆ సమయంలో నేను విక్రయించడానికి అధికారం ఉన్న ప్రదేశంలో అంటే ఇంట్లో ఎంతమేర అమ్మడానికి నాకు అధికారం ఉందో అది కాకుండా మా అన్నయ్య ఇంట్లో పక్కనున్నా సరే నేను అగ్నిహోత్రం చేయకూడదు నేను విక్రయించడానికి అధికారం ఉన్న ప్రదేశంలో నా భార్య తిరుగుతుండగానే నేను అగ్నిహోత్రం చేయాలి ఎందుకని ఈయనకి గృహస్థు అని ఒక పేరు ఆమెకి పత్ని అని ఒక పేరు పత్ని అంటే ఆమె పక్కన ఉంటే తప్ప ఈయన కొన్ని కొన్ని చెయ్యడానికి వీలు లేదు ఈయన ఈవి చెయ్యడానికి అర్హుడే ఆడదాని మెడలో మంగళసూత్రాన్ని చూడగానే ఆమె సువాసిని అని ఎలా నమస్కరిస్తామో ఈయన మంగళప్రదుడు ఈయన అగ్నికార్యం హోమం యజ్ఞం యాగం కన్యాదానం పూజ చెయ్యడానికి అర్హుడు మీద ఉత్తరీయం ఆ ఉత్తరీయం ఆయన అధికారాన్ని సూచిస్తుంది మంగళప్రదుడు ఆయన ఆయన భార్యాసహితుడు ఆయన యజ్ఞయాగాదులు చేయవచ్చు అని పత్ని అన్న మాటకి అంత లోతైన అర్థం ఉంది కాదు కాదు మీతో నేను ఒక విషయాన్ని మనవి చేస్తాను ఆమెయే ఆ ఇంటి లక్ష్మి అందుకే పీటల మీదకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు గౌరీ పూజ వరకు ఆమె నడిచి రావచ్చు గౌరీ పూజ చేసిన తరువాత ఇక ఆడపిల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెళ్లి పీటల మీదకి నడిచి రాకూడదు ఎందుకు రాకూడదో తెలిసా అండి ఆమెతో గౌరీ పూజ చేయించినప్పుడు కన్యావరణ అయిపోతుంది ఆమెని ఆయనకి ఇల్లాలుగా ఇవ్వడానికి తీసుకొస్తున్నారు పీటల మీదకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయనకి ఆమె లక్ష్మి ఆయనకి లక్ష్మిగా వస్తున్నది నడిచి రాకూడదు లక్ష్మి రథం మీద రావాలి గౌరవంగా రావాలి మర్యాదతో రావాలి అందుకని ధాన్యం పోసినటువంటి గంపలో కూర్చోపెట్టి ఈమె లక్ష్మి నీవు నారాయణుడవు నీకు ఈమెనిస్తున్నామని మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు ఈమె వృద్ధిలోకి రావాలని మేనమామలందరూ కలిసి లక్ష్మికి తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి బుట్టలో పట్టి తీసుకొస్తారు మా అక్క చెల్లెలికి తోడ పుట్టినందుకు మా మేము పొందిన అదృష్టం ఏంటంటే మా అక్క చెల్లెలి కడుపున పుట్టిన లక్ష్మిని మేము పట్టుకుని తీసుకెడుతున్నాం నారాయణుడి దగ్గరికి తీసుకెడుతున్నాం ఇంతకన్నా మాకేం కావాలి అని వాళ్ళు పంచెలు కట్టుకొని ఉత్తరీయాలు వేసుకుని వాళ్ళు బుట్ట పట్టుకుని పెడతారు లక్ష్మీదేవిని లక్ష్మీదేవిని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి నారాయణుడికి అప్పజెప్పారు కాబట్టి మగపెళ్ళి వారు మురిసిపోయి లక్ష్మినే తెచ్చి తనకు అప్పజెప్పారంటే మామగారు మురిసిపోవాలి తన ఇంటికి లక్ష్మీదేవి వచ్చింది వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడో పుట్టిన పిల్ల ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంటి పేరు వంశం వదిలేసింది గోత్రం వదిలేసింది తన కొడుకు యొక్క తేజస్సు స్వీకరించి తన వంశానికి ఉద్ధారకుండి కనిస్తోంది తను తాతయ్యి మనవణ్ణి చూసుకుని మురిసిపోతున్నాడు ఇన్ని తరాలు చూశానని తాతగారు అని పిలిపించుకుని సంతోషపడిపోతున్నాడు అందుకని మామగారు ఆ రోజున మురిసిపోయి పిల్లని బుట్టలో పెట్టి తెచ్చినందుకు తన ఆనందమును ఆవిష్కరిస్తూ మీరు పది కాలాలు జీవించి ఉండండి అని ఆయుర్దాయకారకముగా అంచు కలిగిన వస్త్రాన్ని బహుకరిస్తాడు వస్త్రద్వయం ఒకటి ఇవ్వకూడదు కాబట్టి పంచెల చాపు లేదా ఉత్తరీయంతో కూడిన పంచని ఆ బుట్టలో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరికీ బహుకరిస్తారు అసలు ఆడపిల్ల జీవితంలోకి ప్రవేశించడమే అంత గమ్మత్తు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ప్రధాన హోమం దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాడు పురుషుడు వెళ్ళేటప్పుడు భార్యని తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక మంత్రం ఉంటుంది ఆ మంత్రం చెప్పి తీసుకెళ్ళాలి ఏమని తీసుకెడతాడో తెలుసా అండి నీవు నడిచిరా అంటాడు అంటే హోమం చేయడానికి ప్రధాన హోమం రాత్రి ముహూర్తం అయితే రాత్రి చేసేస్తారు ప్రధాన హోమం ప్రధాన హోమం చేసేటప్పుడు భార్య పక్కన కూర్చోవాలి అంటే తన అభ్యున్నతికి అంతటికీ ఆమె కారణమై ఉంటుంది కాబట్టి ఆమె స్వామిని స్వామిని అంటే ఆమె ఆ ఇంటి యజమానురాలు గృహిణి గృహముచ్యతే గృహము అని దేనికి పేరు భార్య ఉంటేనే దానికి గృహమని పేరు భార్య లేదు అని గృహము కాదు గృహము కాదు కాబట్టి ఆయన గృహస్థు కాడు గృహస్థు కాడు కాబట్టి ఆయనకి యజ్ఞం కాని యాగం కానీ యజ్ఞోత్రం కానీ తన కడుపున పుట్టిన పిల్లలకి కన్యాదానం చేసే అధికారం కానీ ఆయనకి లేవు ఇంకో గంటని కూర్చోబెట్టి చేయించాలి భార్యాస్థానము అంత గొప్పది అందుకే శాస్త్రం దాన్ని ఇంకొక పేరుతో పిలవదు పత్ని అని పిలుస్తుంది పత్ని వేరు భార్య వేరు సతి వేరు వీటికి అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి పత్ని అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే అందుకే ధర్మపత్ని సమేతస్యా అంటాం తన పక్కన కూర్చుని అగ్నిహోత్రాది క్రతువులు చేయడానికి అధికారము పొందినదెవరో ఆమె మాత్రమే పత్ని